0: El versículo 1 del capítulo 1 de Sofonías dice «Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá». Así es que Él no solo nos da información en cuanto a sí mismo y a su linaje, sino que también en cuanto a la época en que escribió este libro. Era un tiempo tenebroso para el país. Según el orden de las Escrituras Hebreas, Sofonías fue el último de los profetas antes de la cautividad. Era contemporáneo de Jeremías, y probablemente también podría haberlo sido de Miqueas, aunque tenemos nuestras dudas en cuanto a esto. El suyo fue el canto del cisne del reino davídico, y a él se le acredita el haber dado énfasis al avivamiento que tuvo lugar durante el reino de Josías. Vamos a ver en este pequeño libro la dulzura y la luz que ordinariamente se asocia con el amor en todo nivel, y creemos que es algo correcto. Pero ese aspecto no agota el impacto total del amor. El amor se expresa a sí mismo solamente por el bien de la persona que es amada. Eso es lo que representa el verdadero amor. El amor es benigno. Esa es la razón por la cual es difícil asociar el amor con el juicio de Dios. Hay muchas personas que opinan que una de las naturalezas de Dios se expresa por el amor, mientras que la otra naturaleza se expresa en ira por juicio. Esas dos cosas parecen contrarias, hasta el punto de que parecería en realidad que hubiera dos dioses. Bueno, este libro de Sofonías está lleno de la ira y el juicio de Dios, pero existe también un fondo del amor de Dios. Y eso es lo que es la historia que contamos hoy, el lado oscuro del amor. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos con este estudio, es decir, entraremos al texto mismo del capítulo 1 de Sofonías en nuestro próximo programa. Mientras tanto le sugerimos que usted lea todo el capítulo 1 y se familiarice con su contenido. Oramos que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Sofonías que iniciamos en nuestro programa anterior. Pero antes de entrar en el capítulo 1, quisiéramos relatarle un suceso que ocurrió en un Día de las Madres. Un domingo, cuando se celebraba el Día de las Madres, la gran mayoría de las madres que asistieron a la iglesia estaban engalanadas de forma especial y principalmente todas lucían un ramillete de flores. Pero una de estas madres, aunque lucía el ramillete de flores más grande de todos, unas hermosas orquídeas, en su rostro se demostraba una gran tristeza. Ella era la madre de un hombre de negocios, muy prominente en los asuntos gubernamentales y también en los asuntos comerciales, pero este hombre no era creyente. Él no quería escuchar los ruegos de su madre en cuanto a esto, y ella oraba por él constantemente. También le había pedido a otros que oraran por su hijo. Ese domingo, Día de las Madres, ella se acercó al pastor y le dijo, «Yo ruego a Dios que salve a mi hijo» yo ruego que sea salvo, aun si Dios lo tiene que poner en la cama. Y luego, de una manera muy vehemente, dijo, aun si Dios tiene que darle muerte, ruego que Dios le salve, antes de que sea demasiado tarde. Estas declaraciones son bastante duras, por cierto. Ahora, supongamos que hubiera escuchado allí lo que ella dijo a algún detective privado o algún detective del departamento de policía. ¿Piensa usted, amigo oyente, que ella podría haber sido arrestada por decir eso? Bueno, no creemos que hubiera sucedido eso. Ningún detective podría arrestarla. ¿Por qué? Porque eso no era una amenaza. En realidad era una declaración de amor. Era porque ella amaba a su hijo y estaba dispuesta a abandonarle en cierto sentido. A que él pasara por la muerte misma, si eso significaba la salvación eterna de su hijo. Amigo oyente, este pequeño libro de sofonías presenta este aspecto de Dios creemos que es necesario reconocer, como vimos en nuestro programa anterior, que Dios no es un dios de doble personalidad, que es un dios de amor y que existe otra naturaleza en él, como si fuera una persona diferente. Él es un dios de juicio, pero hay amor a través de todo este pequeño libro, y este es un libro de juicio. Uno no puede encontrar un juicio enunciado en una manera más severa que lo que se expresa aquí en este libro. Ahora hay dos pensamientos que se destacan aquí en este libro. El primero de estos es el Día de Jehová. Se menciona siete veces. Debemos recalcar que este es el tema del libro, el Día de Jehová. Adías y Joel fueron los primeros profetas que escribieron esta frase, el Día de Jehová. Sofonías es el último en hacer esto. Y como hemos dicho, él la utiliza más que cualquier otro profeta. Como ya hemos indicado, se menciona siete veces en este pequeño libro. Y aún así, hay más referencias a esto, pero no utilizando esa frase en particular. Tiene una aplicación particular al periodo de la gran tribulación. Precede al reino, pero incluye al reino también. En realidad, el periodo de la gran tribulación finaliza con la venida de Cristo personalmente a esta tierra a establecer su reino milenario. Todo eso se incluye en el día de Jehová. Es necesario que tengamos esto delante de nosotros al estudiar este pequeño libro, porque el énfasis aquí es sobre juicio. Como decíamos hace un momento, Joel y Abdías fueron los primeros profetas que escribieron esta frase de «el día de Jehová». Joel, por ejemplo, comienza en su libro hablando de una plaga de langostas, y él compara esa plaga de langostas al día de Jehová que vendrá en el futuro. Él amplifica esto. Él dice que el día de Jehová no es luz, sino que es tinieblas así es como comienza el día de jehová en realidad así es como dios describe o declara la salvación dios escribe en letras de luz sobre los antecedentes tenebrosos oscuros del pecado del hombre ese maravilloso mensaje del evangelio para usted y para mí ahora sofonías es el último de los profetas que utiliza esta expresión de el día de jehová es decir que los profetas comienzan con esa expresión todos ellos se refieren a esto y ahora llegamos a Sofonías, y él profetiza, como dice aquí, durante los días de Josías. Este era el periodo de luz del último movimiento espiritual que tuvo lugar en el reino. En ese entonces tuvo lugar un avivamiento. No fue muy grande y no duró mucho tiempo, pero fue un avivamiento. Ahora, este hombre era alguien que sabía algo del reino de Amón, ese rey malo, y el reino de Manasés, ese rey tan terrible. Él conocía los reinos de esos hombres y él puede apreciar que el juicio se acerca sobre la nación y sobre sus pueblos, y entonces su mensaje parece bastante duro, bastante severo. El segundo pensamiento que encontramos en este pequeño libro se basa en la palabra celo. Se menciona dos veces. Este celo, en referencia a Dios, está en un nivel diferente, en plano diferente al que estaría para usted y para mí. Cuando usted y yo nos sentimos celosos, buscamos hacer mal, pero Dios es celoso de aquellos que le pertenecen, es celoso de la humanidad. Él compró la redención para ellos e hizo posible que el hombre pudiera ser salvo. Y Dios es celoso, no es su voluntad que ninguno perezca, Él quiere que sean salvos, pero es celoso de ellos. Y cuando ellos no se vuelven a Él, entonces Él los va a juzgar. Algo que este libro señala claramente y que notaremos más adelante, es que Dios es glorificado tanto cuando juzga como cuando salva. Hay muchas personas que no pueden ver esto. No pueden comprender cómo eso puede ser. Pero usted recuerda en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel que allí se hace referencia al momento cuando Dios va a juzgar a una nación pagana en el futuro. Y él dice que eso tendrá lugar en los días postreros, los últimos días. Y en Ezequiel, capítulo 38, versículo 16, leemos y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Es decir que Dios va a juzgar a esa nación pagana, y cuando Él haga eso, Él va a ser glorificado en ese juicio. Esta es una declaración tremenda, y para muchas personas es una píldora bastante amarga es conveniente que nosotros acomodemos nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios, dándonos cuenta que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, y nuestros caminos no son sus caminos. En el programa anterior vimos que Sofonías pertenecía a la familia real. Dijimos que Ezequías había sido su tatarabuelo, y ahora él nos da su profecía. Y en el versículo 2 de este capítulo 1 dice... «Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra», dice Jehová. En el capítulo 1 de este libro tenemos un juicio contra Judá y Jerusalén. Él utiliza un lenguaje, por cierto, bastante fuerte. «Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra», dice Jehová. Dios dice que va a juzgar. Cuando Él hace eso, entonces Él va a raspar la superficie de la tierra y quitar todo lo que hay en ella. Así es como Dios dice que Él va a juzgar. Y luego refuerza lo que está diciendo en el versículo 3. «Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra», dice Jehová. Debemos decir que este juicio es bastante duro. En Israel, en el presente, existe un gran zoológico, se nos dice que está ubicado en un lugar cerca del mar de Galilea y que se está haciendo un esfuerzo por reunir a todos los animales que existían en los días de la Biblia y colocarlos en ese zoológico, porque es algo muy obvio que cuando aumenta la población va a ocurrir allí lo mismo que ha sucedido en otras partes, y ciertas especies de animales se van a extinguir y desaparecerán. Bueno, Dios dice que eso es exactamente lo que sucederá cuando Él juzgue la tierra, muchas especies, en realidad todas estas, están llegando a extinguirse en esa ocasión. Este es un juicio muy severo. Al avanzar en nuestro estudio reconocemos que esto en realidad cubre mucho más que esa tierra. Es una devastación mundial la que se predice aquí. Y el libro de Apocalipsis confirma esto y lo ubica en el período de la gran tribulación. Es durante ese periodo que esta tierra quedará completamente desnuda, porque ocurre justo antes que Dios traiga el reino milenario y renueve la tierra. Usted puede notar que aquí dice que Él destruirá a los hombres y a las bestias, es decir, todas las criaturas vivientes están incluidas en este juicio. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 1 de Sofonías. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Dios dice aquí claramente que Jerusalén está señalada y que también lo está Judá. Dios dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Lo que provocó el juicio de Dios sobre esta tierra es algo muy específico. Aquí tenemos la idolatría. Hemos visto en nuestro estudio en el libro de Habacuc que Dios menciona cinco ayes o lamentos que Él iba a provocar sobre la gente a causa de ciertos pecados que habían cometido, e idolatría era el último pecado, era el quinto, pero también había otros cuatro anteriormente. Ahora, Sofonías aquí limita esto a la idolatría, es decir, a la religión falsa, él está indicando aquí lo que las Escrituras enseñan, comenzando con el Libro de Jueces, se nos da una filosofía del gobierno humano, y esto se ve que es cierto en lo que se refiere al pueblo de Dios, y es cierto también en cualquier otra nación. Una nación comienza a declinar cuando existe allí una apostasía religiosa, cuando la nación se aparta del Dios vivo y verdadero. Luego, el segundo paso hacia abajo es una moral terrible. El tercer paso hacia abajo es la anarquía política. Ese es el último. Hay muchas personas que opinan que el problema existe en las capitales de las naciones donde está la sede del gobierno, pero no creemos que sea eso. Otro grupo de personas opinan que la terrible moral de la tierra puede cambiar si la gente pudiera ser reformada, si pudiéramos lograr que la gente se comporte bien con los demás y que no sea violenta, que no robe, que no nos quite lo que tenemos que eso sería fantástico y que eso resolvería todos estos problemas. Pero no creemos que eso resuelva todos los problemas, amigo oyente. Hablando honradamente, creemos que el gran problema es la apostasía religiosa. Opinamos que el problema se encuentra dentro de usted y dentro de mí, amigo oyente. El problema hoy es que la iglesia ha fracasado en dar el mensaje de Dios. Y no estamos hablando aquí de cada iglesia o de su iglesia en particular porque sabemos que la mayoría de los que escuchan este programa participan de las actividades de las iglesias bíblicas, y le damos gracias a Dios por eso, y por ese maravilloso grupo de pastores que están manteniéndose firmes por Dios en el presente. Pero algunas denominaciones grandes se han apartado de la fe, han ido a parar a un lugar donde ya no están dando un mensaje efectivo al país, y como resultado de esto ha salido esta terrible moral y la anarquía política. Ahora, si usted cree que esto es algo inventado nada más, permítanos compartir con usted un artículo que salió hace ya varios años en un periódico de los Estados Unidos. Allí se estaba hablando del bajo nivel de las iglesias, que éstas se estaban apartando en realidad del mensaje espiritual, que allí se estaba invitando a hablar a hombres destacados de las universidades o de los seminarios, y este artículo concluía diciendo lo siguiente, escuche usted. Esta traición a Cristo en nombre del cristianismo es una razón para la enfermedad moral y espiritual que aflige a este país. El hecho triste es que las iglesias ya no tienen influencia en el desarrollo del carácter nacional. La gente va a la iglesia principalmente porque obedece a un impulso de participar en una reunión de adoración, no porque exista una guía espiritual de parte de algún clérigo. Ya puede usted darse cuenta cómo condena un artículo así cuando uno lee algo así. Y esto no se refiere solo a una nación, sino que es un cuadro de todas las naciones del mundo. El historiador inglés Eduardo Gibbon, autor del libro Historia, Decadencia y Caída del Imperio Romano, da cinco razones por lo que sucedió a Roma. Usted debe recordar que Gibbon no era un creyente, pero aquí tenemos el por qué, dice él, cayó Roma. Y Roma cayó desde adentro. Él dice en primer lugar, la dignidad y la santidad del hogar fueron minadas, socavadas. El hogar es la base de la sociedad humana. En segundo lugar, se aumentó los impuestos más y más, y se gastaba cada vez más el dinero público para proveer pan gratis y circos para el populacho. Tercero, la locura por el placer. Los deportes se hacían cada vez más excitantes, más brutales, más inmorales. Cuarto, la construcción de mucho armamento, cuando en realidad el enemigo mayor estaba de adentro, el decaimiento de la responsabilidad individual. Y quinto, el decaimiento de la religión, que se convertía nada más que en un formulismo, que perdía su contacto con la vida, perdiendo el poder de guiar a la gente. Ahora, esta es una declaración realmente sorprendente, amigo oyente. Ahora, este hombre Sofonías pone su dedo en la llaga en lo que al reino del sur de Judá se refiere. Él vio lo que estaba sucediendo y vio que se acercaba el juicio. Y él menciona esto aquí de la idolatría. Él menciona algo interesante en cuanto a la idolatría. Personalmente creemos que existen tres clases de idolatría mencionadas. En primer lugar, tenemos la adoración de Baal. Y esta era una forma de idolatría muy cruda. Usted recuerda que Jeroboam, en primer lugar, hizo construir ese becerro de oro. Más adelante, Jezabel introdujo la adoración de Baal. Y como dijimos, Baal era una forma de adoración muy cruda, aún en la idolatría. Luego, la idolatría llegó a ser algo muy refinado y sofisticado, y aquí podemos notar que dice, Y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras y sus sacerdotes. Luego, en el versículo 5, se nos presenta un segundo aspecto cuando dice, y a los que sobre los cerrados se postraban al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Aquí se presenta el segundo aspecto de la idolatría. Es algo más refinado y muy sutil, y por cierto, muy peligroso. Y vamos a tener que dejar esto para el próximo programa Dios Mediante. Uno puede comparar esto con la religión de su propio país. El paralelo es tan similar que realmente lo deja uno sorprendido. En nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio en este capítulo 1 de la profecía de Sofonías. Le sugerimos leer todo este capítulo 1 junto con las notas y bosquejos que hemos enviado. De esta forma le será más fácil la comprensión de esta parte de la Escritura y estará así más familiarizado y mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que nuestro Dios Todopoderoso derrame sobre usted sus ilimitadas bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Sofonías. Debemos recordar que en el programa anterior el profeta había profetizado de manera bastante dura que Dios iba a juzgar al pueblo, en particular a Jerusalén y Judá. Ellos habían pasado bajo el reinado de uno de los peores reyes que hayan podido tener, Manasés y Amón. Y luego vivieron durante el tiempo de Josías. Y entonces tuvo lugar ese periodo donde comenzó un avivamiento, pero no duró mucho, y fue el último que vino sobre esa nación. Ahora Dios dijo que Él iba a consumir todo lo que había en esa tierra. Creemos que Él se estaba refiriendo en particular a esa tierra, pero que tiene un alcance mundial, porque Él va a introducir dentro de poco el gran día de Jehová. Pero Él continúa diciendo que la razón para el juicio era la idolatría, y en realidad se nos menciona aquí tres clases de idolatría, la idolatría es donde cada gran nación se ha desviado del camino. Es donde se ha apartado del Dios vivo y verdadero. Es cuando ha dejado de lado algún principio moral de gran envergadura que estaba basado en la religión y se han apartado de él y se han entregado a la idolatría que los ha llevado a una inmoralidad grasa. Como pudimos apreciar en nuestro programa anterior, él menciona en primer lugar la adoración de Baal, una adoración que fue introducida al reino del norte por Jezabel, porque su padre era el sumo sacerdote de la adoración entre los habitantes de Sidón. Y Dios dice en el versículo 4 de este capítulo 1 de Sofonías, «Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes». Dios dice que él iba a exterminar ese lugar, a quitar completamente de allí la adoración de Baal, esto había sido introducido aparentemente al reino del sur por medio de Manasés. Nos vamos a buscar ahora en los libros históricos en los que todo esto se menciona. Es por eso que hemos dicho cuando estábamos estudiando los libros históricos que hubiera sido magnífico el poder estudiar los libros proféticos que se refieren a ese periodo en particular. Esa es la razón por la cual uno lee los antecedentes aquí del reino de Manasés y ningún rey se apartó tanto de Dios como lo hizo este hombre» y él introdujo la adoración a Baal. Esta es una forma de adoración muy inmoral, porque junto con Baal se encontraba la adoración a la diosa Astoret, diosa de la fertilidad y del amor sexual, una deidad principal de los cananeos. Ahora, cuando el principio femenino se introduce en la deidad, uno tiene una inmoralidad grasa, y todo esto entró, por supuesto, durante ese periodo. Luego, Josías llegó a ser el rey. Fue un buen rey, y lo primero que él hizo fue quitar la adoración a Baal. Y como ya hemos dicho anteriormente, esta era una forma muy cruda de adoración a la naturaleza. Ahora, aquí se menciona a estos ministros idólatras, y ellos estaban en realidad vestidos de negro. Y si usted ha podido notar aquellos que se entregan a la adoración a Satanás hoy, se habrá dado cuenta que ellos también están vestidos de negro. Es algo muy interesante porque no es algo original de ellos. Viene desde hace mucho tiempo, y estos sacerdotes idólatras utilizaban ropa negra, y ellos van a ser juzgados. Ahora, en el versículo 5, Sofonías menciona otra forma de idolatría que era muy común en esa tierra, y que era algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Él dice en la primera parte del versículo 1, «Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo». Lo que está sucediendo aquí es algo muy peligroso, por cierto. Los terrados de las casas eran planos. Eso es algo que se puede apreciar aún en el presente. Y allí era el lugar donde se reunía la familia al atardecer. En realidad, Dios presentó una ley indicando que se debería colocar una pared para proteger a aquellos que se encontraban en el terrado para que no se cayeran porque allí es donde se reuniría la familia. Pero esto llegó a ser un lugar de adoración y usted puede apreciar lo que esto está haciendo. Esto se está dirigiendo hacia el mismo hogar, indica que cada hogar era un pequeño templo pagano donde se practicaba la idolatría. Y esto, amigo oyente, era algo que estaba expandiéndose mucho. Es la adoración de la criatura en lugar del Creador. Ellos adoraban al ejército del cielo, al sol, a la luna, a las estrellas. Adoraban aquello que había sido creado en lugar de adorar al Creador. Era la segunda forma que ellos adoptaron.